1: El podcast La Common People es auspiciado por... Muesli. Muesli.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de La Common People para culturizarte.cl Quiero agradecer a nuestro auspiciador que nos acompaña en cada episodio que es arroba Muesli chile que es musli de rico sabor y también quiero agradecer a Mirlo Acuarela que es la ilustradora que nace cada uno de los dibujos que acompañan los episodios que los pueden encontrar en Spotify y también en Instagram. El día de hoy... Tengo un invitado, pero estoy vestida de traje largo. ¿Por qué? Porque estoy con Raúl Camargo, quien es el director del Festival Internacional de Cine de Valdivia. ¿Cómo estáis, Raúl?
3: Bien, Vale, ¿y tú?
2: Bien, bien. Súper contenta porque ya empezó el Festival de Valdivia.
3: Bueno, nosotros también estamos bien felices de cómo se ha ido sucediendo en esta en este formato digamos, tan especial y nuevo que es como un festival online. De cierta manera, uno podría pensar que es la negación de lo que significa un festival de cine, pero eh, sí nos ha permitido mantener el contacto con nuestras audiencias y también ir sumando nuevas audiencias. Entonces, estamos bien expectantes de cómo justamente se ha ido desenvolviendo el 27 FICBAL Día 2020.
2: Exacto. ¿Cuáles han sido como la, los mayores desafíos que han tenido ahora de esta transformación a este formato dada la, la contingencia actual?
3: Bueno, los desafíos tenían que ver primero con eh, establecer cuál era, el, cuál era el centro del festival, porque un festival presencial independiente uh -huh. del territorio donde se desarrolle siempre genera un perfil y un relato, ¿no? Es decir, un porqué, o más bien se supone que debiese ser así. Y claramente Valdivia es un festival que tiene un público bastante militante, digamos, uh -huh. que se repite constantemente en su en su peregrinación los que no son valdivianos sí. y en su, digamos, ir a la sala los valdivianos y de las otras comunas de la región de Los Ríos, que se transforma como en un hito anual, como una fecha mm. calendario bien importante siempre la segunda semana de octubre para este, digamos, como contingente de audiencia constante y fiel al festival. Entonces, el punto era cómo salvaguardar esa audiencia fiel en el traspaso a otra instancia que es totalmente distinta y a su vez cómo salvaguardar las películas también me ese uh -huh. traspaso, porque es distinto justamente el ofrecimiento con todo lo que implica venir a Valdivia, vivir la ciudad, su río, sus crudos, su cerveza, la programación uh -huh. de películas de, en bloques constantes, digamos, un festival muy vivo en el presencial y muy disfrutable, por ende, por también su entorno natural, versus esto que es disponerlas, digamos, por internet, que... Claro es más bien una lógica asociada al streaming, asociada incluso al post-sala, mm. y transformarse, por ende, en el evento principal de inicio, era complejo, pero nosotros teníamos cierta confianza que el influjo que tiene Valdivia como festival nos iba a permitir sortear bien el tema, porque primero Valdivia es un festival que es organizado por un centro cultural, lo que implica que aparte del festival de cine, que siempre es la segunda semana de octubre, nosotros en concreto damos películas todo el año en Valdivia y visitamos todas las comunas de la región de Los Ríos. e Incluso ya estábamos haciendo réplicas del certamen en Valparaíso y en Santiago claro. al año después, digamos. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, en ese aspecto, el primer desafío, que eso ya lo comenzamos a visorar a finales de febrero, de hecho, era comenzar a estudiar ciertas plataformas que nos mantuviesen conectados con nuestra audiencia eh, de manera online ante la posibilidad que era remota, pero posibilidad al fin y al cabo que no pudiéramos hacerlo 100% presencial ¿Ya? claro, en la medida que van avanzando las semanas los planes van cambiando, nosotros tuvimos cuatro eh, prototipos de festival, por así decirlo ah, okay. eh, desde eh, inicios de marzo tuvimos la fortuna de estrenar rápidamente una plataforma propia que fue el Playfit Valdivia para, eh, digamos, eh, contribuir al quédate en casa con cine chileno en base a películas muy secretas, primeras obras, sobre todo, de directores muy importantes y directoras muy importantes del país. Y eso también nos permitió ir tasando el comportamiento de la audiencia y esta lógica de conexión, porque eran estrenos con constantes, todos los jueves se iba eh, generando una cartelera y cada estreno se sumaba a lo que, es a lo lo que quedaba ya eh, mm. para siempre alojado en el sitio. Entonces, el acompañamiento que nosotros hicimos de nuestros públicos y la posibilidad, posibilidad de ganar nuevos estaba desde marzo, de hecho, y por ende el festival pasaba a ser el corolario de ese trabajo de audiencia y a su vez una posible marcha blanca con respecto a detectar errores, digamos, de en los forma, en los, en los ah, multiformatos, sí, es decir, sí. cuál era la mejor forma de hacer un Q&A, cuál era la sí. mejor manera de disponer las películas, y también teníamos claro que teníamos una intención con respecto al cómo, y creo que en ese sentido, eh, sí nos diferenciamos de los certámenes que se están haciendo online a nivel incluso internacional y chileno, porque nosotros desde el principio sabíamos que las películas tenían que tener horario mm. ¿ya? porque había que generar, generar un rito, sobre todo con muchas películas que son totalmente nuevas en Chile y algunas nuevas en el mundo generar ese rito de encuentro simultáneo a su vez sabíamos que las películas tenían que tener una segunda función, por el boca a boca. Sí. Y en el entremedio nos dimos cuenta que había que generar una suerte de sistema que mezclara ambas cosas, ¿ya? Es decir, que las películas se estrenan todas a una hora, pero que no se quitaban al momento de que terminaba, digamos. O sea, si una película claro. dura dos horas y se estrenaba se a las nueve y media, no es que la quitáramos a las veintitrés treinta, sino que más bien se quitaba cuando cumpliera lo que se denominan como los cupos por película. Y a su mm. vez, que esos cupos famosos cupos por película tuvieran un sentido, ¿ya? El sentido nuestro era más bien que nosotros a las películas de competencia, y fuera de competencia que son contemporáneas, que no tienen un recorrido todavía posterior al festival, era decirles, mira, esto es como venir al aula magna o al Teatro mm. Lorcó Grande de Valdivia, que tiene 480 butacas, para protegerlas a posteriori, porque desembarcan en Valdivia, pero luego van a cineclubes, otros claro, festivales, sí. incluso a posibles salas comerciales. Pero garantizar que las películas sí se dieran, porque mm. el gran problema de los festivales online, que son controlados por plataformas y no por seres humanos, es esta famosa cuota justamente de las 500 butacas, que al 501 te corta la película para el que quiere ingresar, ¿ya? Pero en realidad no son 500 personas viendo la película, sino que son más bien 500 ingresos a una película ah, en donde sí, pues. el grado de deserción, porque como son online, gratuitos uh -huh. y para todo el territorio nacional, en el caso chileno, es altísimo. Entonces más bien nosotros era diferenciar entre la gente que entraba a ver la película a la gente que efectivamente se quedaba a verla. Porque super nuestro bueno, interés sí. es que justamente las películas se vean y por ende cuando la película aparece agotada en nuestra plataforma es porque se cumplió los cupos de pantalla en base a la gente que efectivamente la vio, no la que le puso play con todo derecho, por supuesto, para ver si le tincaba y de repente fue a otra o fue a cocinar o tuvo que ir al hospital por una, una, eh, digamos, una emergencia familiar. Entonces ah. teníamos muy claro el cómo. Pero era una claridad que seguía siendo online y por ende estaba el nervio de lo, de, digamos, de lo nuevo. Eh, entonces, en ese sentido, estamos bien contentos cómo ha funcionado la plataforma, los jurados están bien contentos porque están viendo las películas desde sus distintos lugares de origen. No hemos tenido mayores problemas en la plataforma en sí eh, y de hecho ahora lo que vamos, lo, lo que vamos a empezar a reforzar en la comunicación es justamente eso, que no se quede la idea que la película desaparece cuando termina en la hora de estreno pero igual no ha gustado como ha pasado, porque ha obligado, de cierta manera, a verlas ahora. Pero en términos concretos, prácticamente todas las películas se están agotando 24 horas después, de hecho. Hay cierto margen y a su vez están las segundas funciones. Entonces, creemos ¿Sí? que acertamos en ese sentido, a su vez de generar un, un festival vivo, que pasa en el día a día. En general, me parece que los festivales de cine desde hace un. desde un tiempo a esta parte estar hablando mucho de formación de audiencias, uh -huh. mediación, eh, y me parece muy extraño que lo hayan abandonado justamente cuando está la posibilidad de alcance nacional, digamos, ¿ya? Yo creo que un festival de cine, parte de la formación de audiencia, un festival de cine, es disponer las películas como un festival de cine, no como Netflix, por ejemplo. Claro. Eh, en que a veces el festival no llevaba ni la mitad de días y ya la programación no la podías ver, digamos. Entonces, sí, sí. nosotros optamos por un festival más vivo, más orgánico, y esa fue la apuesta que estamos sosteniendo en estos momentos.
2: Sí, y lo de los cupos está súper bueno, porque a mí me pasó que la primera vez que vi película, le puse pausa porque fui al baño y dije, ah, no, quizás después eh, no voy al eh, se me va a cortar el final. Y no, no, no hubo problema, así que, gente, no se preocupe, ustedes vayan... Y si quieren ir a servirse el, el tecito algo... El café, entre medio, claro. Entre medio pueden perfectamente y después seguir. Porque yo la primera vez como que fui corriendo porque pensé que... Claro, pues si se iba a si duraba una hora diez, dije a la hora once, se va a cortar y me va a perder el final. Claro. Y no, no, no pasa. Menos mal.
3: Buenísimo. Sí, hay, 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 el, hay un margen que es justamente el margen de que la película complete su visionado por parte de los espectadores, no el tiempo en pantalla. Porque, bueno, los festivales son puentes entre las películas y la audiencia, digamos. Y en ese sentido, todo lo que hemos trabajado desde fines de febrero hasta octubre tenía que ver justamente con probar distintas fórmulas que nos permitieran llegar como bien ayornados digamos, al festival para que el nivel de frustración, que en un festival online igual es alto, uh -huh. porque la experiencia depende de tu conexión a internet. Sí. En, en el Valdivia habitual, presencial, que hacemos todos los años, nosotros damos películas en VHS, en Super 8, 16 milímetros, 35 milímetros, en digital, en DCP, proyectadas con, digamos, con proyectores láser de última generación. Es decir, tenemos todos los formatos porque generamos un rito de sala. Acá ese rito de sala, que es nuestra responsabilidad, está más bien en la previa. Pero al momento que en un festival online se le pone play, es como que depende mucho de ti. Sí. Por eso está la lógica de... De que las películas tuvieran un tiempo, que a su vez tengan una segunda función, hay películas de hecho que se estrenan a una hora y quedan de manera ilimitada sí. hasta el final del festival, entonces ir como de a poco, entendiendo que el festival es un cuerpo vivo y que a su vez tiene eventos en vivo como los Q&A, uh -huh. las masterclass, los conversatorios de cine, los conversatorios sobre temáticas sociales, eh, es decir, que es un espacio de encuentro y de conexión bajo la línea de conectarse, no solamente en la acepción virtual, sino que efectivamente generar una conexión entre seres humanos. Entonces estamos bien contentos con eso. El festival de hecho se alargó, de los siete días sí. habituales ahora son diez, para que los contenidos se desplegaran de manera más armónica también. Y estamos bien contentos, bien entretenidos, en realidad, como de ir viendo como las situaciones, porque hay cosas que uno no espera, como por ejemplo que alguien quiera ver una película y le ponga Play y no resulte. Y es en realidad porque tiene que, no sé, como eh, vaciar el caché de su computador, que yo no tengo idea de qué es eso, digamos. Yo Ay, sabía sí, que existía un caché. ¿eh? Entonces hacer un video donde decir si tienes problemas, que de hecho lo lanzamos hoy día, vacía eh, prueba estas distintas fórmulas, entonces con los pocos problemas que hemos tenido en redes sociales como de decir no puedo ver, ha sido súper fácil de solucionar y por ende no aumentar esa brecha de frustración que son propias justamente de los festivales de cine online.
2: Sí, y de las capacidades que cada uno tenga de, de conocer el computador, porque uno un nivel más claro. o menos normal de la, copa, de la common people, así tranquilo. Claro. Y quería saber si han estado mirando como las experiencias también de otros festivales. Bueno, tú me señalabas un poco de eso, como el que se están haciendo en San Sebastián, Siquiat, que tienen esta que tienen un presencial pero como a medias.
3: O sea, a nosotros nos, nos habría encantado hacer un festival al menos a medias. Yeah. con O sea, es decir, quizás acotado en salas y con réplica online uh -huh. de eso acotado. ¿verdad? Pero uh -huh. la contingencia sanitaria dijo otra cosa teníamos el modelo para hacerlo, pero no se logró. Eh, las últimas semanas o meses hemos estado tan imbuidos en la propia producción, una vez que ya se define que es 100% el que no, no he visto más experiencias. Sí teníamos claro la experiencia de Visión Durrell, que es un festival que queremos mucho, que de hecho Emily Bouyer es parte del área de industria del festival como programador en el sentido de que ve las películas chilenas, con otra serie de otros programadores, y claro, la experiencia de ella fue bien fundamental en Visión Durrell al momento de que fue el primer festival mundial que de hecho abre sus puertas a todo el mundo eh, para mostrar películas a través de internet y se vuelve justamente el primer festival telemático, digamos. Pero esa uh -huh. misma experiencia a nosotros nos sirvió de saber justamente eso, ¿no? Como de los, de los famosos cupos. Perfecto, que, sí. al haber plataformas que te cortan o sea que tienen un, que, que te marcan el, el índice el índice de ingreso ese índice de ingreso es más bien la gente que le puso play sí. pero no lamentablemente no la que vio la película realmente entonces eso fue bastante entretenido como de ir revisando con otros directores de festivales los pros y los contras para que cada quien tomara su, su decisión y nosotros estamos bien contentos con con la que tomamos en un festival que está en marcha, de hecho, y que pero que pone en el centro el privilegio del visionado de las películas por sobre el clic Porque sí. cuando estábamos buscando la plataforma, por ejemplo, era como, bueno, que sea gratis, pero, por ejemplo, que el 80% de las butacas sean para personas que hayan venido al festival, porque como tenemos la base de datos, y el 20% para usuarios nuevos, ah,
2: eh, yeah.
3: 75 25. Pero eso era imposible de generar con una plataforma tan específica, que premiar al usuario habitual sí. y a su vez abrir la puerta a nuevos usuarios. Pero finalmente esta lógica democrática de ingreso, de fila de ingreso, digamos, y, y que el que primero le pone play la puede ver, nos pareció la solución más sana al momento de poder controlar justamente el flujo de ingreso de manera eh, humana y no robótica.
2: Sí, súper y bueno, lo, lo, lo fascinante de esto es que ahora se abre a todo el país. Entonces puede haber alguien claro. en Arica, acá estoy en Santiago, entonces y puede tener acceso, o más allá del sur, y puede tener acceso a este festival. Entonces como que también crece en cuanto a las posibilidades del público.
3: O sea, de hecho, una de las primeras personas que se inscribió a la plataforma era de Chimbarongo, y no es una caricatura, <risa> es así y sí. O sea, cuando pasó eso fue como, wow, o sea, fue súper bonito. Sí. Porque, claro, nosotros igual, o sea, al presencial vamos a volver, uh -huh. vacuna mediante, ¿ya? Nosotros ya transmitíamos online las masterclass, los conversatorios y los shows musicales, porque también este año hemos amplificado toda la oferta programática de artes de la región de Los Ríos: danza, teatro, música, poesía, hasta un mimo hay, digamos, de la región, ofreciendo su arte pero siempre nos negamos a la posibilidad de generar una réplica al mismo tiempo en otras ciudades de manera presencial, y menos online, digamos, porque el punto es que la gente viene a Valdivia. Pero por supuesto que hay mucha gente que es verdad que quiere venir a Valdivia al presencial, pero que por un tema económico, familiar, laboral uh -huh. o de salud, sí, pues. no puede nomás. Entonces el ejercicio de este festival online nos va a permitir sacar ciertas conclusiones Sí. que probablemente nos lleven a hacer ciertas réplicas al mismo tiempo, no del festival completo, pero sí de ciertas películas y o secciones que se ofrezcan eh, al mismo tiempo para también eh, aquilarar un poco lo aprendido. Pero por supuesto que nosotros lo que más queremos es volver a Sala. Sí, sí,
2: bueno, porque es la experiencia también y la experiencia de estar en Valdivia como súper viva toda esa semana, como hay distintas actividades en distintos lados. Entonces sería... Es eh, eh, lindo pensar que en, en un futuro vamos, vamos a volver sí. por esos lados. O, o
3: sea, ojalá el 2021, de hecho, que sea lo más sí. pronto posible.
2: Ojalá. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que el festival está, dura hasta el día 14, por lo tanto, mañana viernes, el fin de semana, se pueden poner al día y, bueno, pueden escuchar también el otro podcast anterior donde hago como distintos comentarios, recomendaciones <risa> y... Bueno, quería preguntarte también, quizás, las típicas, que no tienes cómo decirlo bien, pero algunas joyitas que nos quieras recomendar.
3: Uh -huh. Sí, por supuesto. O sea, por, por razones obvias no puedo recomendar ninguna película de competencia. Claro, pero claro. Pero sí creo que eh, la macro sección cineastas en foco es bien potente. Sí. Anapolia, que es una cineasta secreta que debiese eh, ya ser instalada en el lugar que se merece en la historia del cine latinoamericano y mundial. Sus tres películas son bien distintas entre sí, pero todas aluden como a la tensión entre libertad y oficio, por así decirlo, y anarquismo y capitalismo. Entonces, muy, muy potente. Eh, Guillaume Brack se va en la línea que va desde los primeros... A, o sea, todas sus películas son veraniegas,
2: digamos. Uh -huh.
3: eh, lo que es bastante bueno de ver, un poco como la vida que fue, y van entre esa como necesidad del romance, o, o ese como ardor del ligar, por así decirlo, y la torpeza de eso a situaciones más sociales, manteniéndose centro amoroso. Entonces es un cine muy cálido que eh, se hace en conjunto como con los protagonistas, en el sentido de que es muy cariñoso con sus personajes protagónicos, que de hecho se vuelven bien entrañables para el espectador, hasta que cometen un error, como humanos que son, mm. pero él no los juzga, y eso es muy bonito, y de hecho hay una posibilidad de redención pese a la torpeza, porque en realidad son errores y ciertas violencias que surgen en base a la torpeza, no a la maldad, digamos, ¿ya? Al no saber situarse en la situación amorosa. Entonces, como es muy bonito su cine, muy cálido, eh, bueno, Los Hijos, que es un colectivo fundamental mm. del cine contemporáneo, un grupo de españoles que comenzaron con mucho humor negro y ironía como a revisar la historia de España y de Europa, y de ciertos clásicos del cine español, y Latinas de la Vanguardia, que es la conjunción de varias, digamos, cineastas latinas que... Prácticamente todas ya habían venido al festival, a excepción de Agustina Comedi que esperemos que venga pronto, y de las cuales estamos ofreciendo su último cortometraje experimental. Entonces, yo creo que en la sección Cineastas en Foco hay harto paño que cortar porque permite ver una continuidad de obras, digamos, ¿ya? Es decir, es un conjunto de películas, tanto de una misma persona o de un mismo colectivo o de un mismo grupo generacional, en el caso de la muestra Latinas a la vanguardia. Entonces, por ahí va un poco la recomendación, pero también. Ojo, en el programa paralelo de lo que uno podría llamar como las películas antiguas. ¿no? Sí. El Basofi son puras películas de culto. ¿Cuál más rara y bizarra que la otra? Eh, que programa Fernando Martín Peña. Eh, pero también está el homenaje al cine anarquista español, que se llama Guerrilleros del Cinema, que también nos enseña una posible vía de producción cinematográfica, pero de conjunción entre cine y sociedad, mm. en base a lo que fue el anarquismo español y la lógica de la república, y el enfrentamiento al fascismo, que también es muy potente de volver a situar, sobre todo por el renacimiento del fascismo en el mundo, y en Latinoamérica también, digamos. Entonces, eh, es muy variado el panorama, ahí en la macro sección pasa de una película, contiene el cine infantil y familiar, entonces se pueden generar distintos panoramas, y lo importante es que, si bien cada película está anunciada con un horario, ese es el horario en que comienza a exhibirse Eso. o comienza a quedar disponible. ¿ya? No significa que se elimina cuando la película termina. Y de hecho en la plataforma es bastante simple. Uno ingresa a la plataforma y sale la película y salen los cupos. Y si esa película no dice cupos agotados es que porque todavía se puede ver. ¿ya? De hecho en estos momentos hay seis películas que ya completaron sus cupos. Eh, y el resto está todas disponibles de las que se han ido estrenando, digamos. Entonces, ojo con eso también, se están dando las mayores facilidades para que las películas se vean lo más posible y de manera gratuita en pandemia. Así que eh, creemos que es una linda invitación encontrarnos a encontrarnos a través del cine, quizás no en la pantalla grande habitual, pero al menos seguimos conectados.
2: Buenísimo, entonces ya saben ahí como los datos ahí de filete ah, sí. directo y bueno, entonces yo quiero agradecerte por este tiempito y quiero felicitarte a ti y a todo el equipo porque en realidad se nota el trabajo que hay detrás de, de esto y yo no lo agradezco como espectador, porque ahí yo tengo mi listita con las películas que quiero ver como para replicar un poco la, la, la experiencia de ir para Valdivia
3: claro no, Muchas gracias a ti por el contacto, porque siempre es bonito conversar de cine y el festival lo bueno de haberlo aumentado tres días es que en el festival normal ya estaríamos en la mitad hacia el final, digamos sí, sí. ahora estamos como comenzando, entonces eso es como también bastante positivo y nos tiene bien entusiasmados
2: Bueno, muchas gracias Raúl que les vaya muy bien, los dejo a todos invitados al Festival Internacional de Cine de Valdivia, esto fue La Common People para Culturizarte.cl Bye
3: Chavales.
1: El podcast La Common People es auspiciado por muesli. muesli Cansado de desayunar, siempre pan con mantequilla Pan con jamón, pan con queso, pan con lo que sea Quieres mejorar tu nutrición, pero lo que ofrece el mercado es poco llamativo Te presento muesli. muesli Muesli es muesli Una exquisita mezcla de chía, linaza, maravilla, quinoa, cereal de trigo, nueces y almendra Y además viene acompañada de dos ingredientes que definen sus variedades Puedes encontrarlo en choco berries, plátano manzana, plátano coco, calabaza goji para más información, visítanos en nuestro Instagram Musli Chile Con doble Musli es apto para personas de cualquier edad El exceso de este producto puede causar adicción Agradecemos este espacio a
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten